0: Тема нашей сегодняшней передачи Роль свободного времени и игры в развитии дошкольников. Как вы видите, мы решили немного отойти от тем подростков, которая преследовала у нас несколько предыдущих эфиров. И обсуждать ее будем я, Надя Попудогла, главный редактор Мела, и в гостях у меня Ирина Воробьева, научный сотрудник лаборатории развития ребенка Института системных проектов МГПУ. Я выговорила очередную сложную титулатуру. Добрый день, Ира. Добрый день. И эта тема у нас родилась, на самом деле, не то чтобы прям совсем случайно, а она тоже отчасти построена на вопросах читателей Мела, а потому что вопросы в худошкольниках, я бы сказала, мы получаем не меньше, чем от родителей тех, кто, например, там, сдает экзамены или вступает в переходный возраст и так далее. И многие, да, как раз э, многие родители спрашивали нас о том, как играть с детьми, зачем вообще нужна игра, что такое игра в нашем прекрасном современном мире, где вроде бы детям можно дать iPad, и он сам с собой поиграет, и какое место вообще должна занимать игра в... Образовательные стратегии родителей, назовем это так, потому что сейчас действительно городские родители очень часто рассматривают детский сад не просто как какой-то момент, когда ребенок полномерно развивается, но это момент первого мощного рывка к прекрасному будущему, где ребенок будет уметь все. И э, в предыдущих наших эфирах очень часто звучало, что э, образование ребенка должно быть построено в соответствии со возрастной психологией, что мы должны учитывать все особенности возрастной психологии, и, наверное, это будет мой первый вопрос, потому что многие читатели нам потом стали писать, а почему же вы никогда не объясняете, что такое возрастная психология, и почему дошкольников нужно учить так, ну, даже не дошкольников, а, например, для детей там... Самых младших есть определенная стратегия развития, для постарше другая, для школьников третья, четвертая и пятая. В общем, что такое самые младшие дети в, нашей, в нашем понимании образования? И... Как вообще строится, да, подход к образованию воспитанию вот этих вот малышей? Условно, ну, детский сад у нас стандартно три года, вот, как uh -huh. правило.
1: Uh -huh. Ну вот, а, начну с того, что подчеркну одну реплику, которую вы только что сказали. Это, правда, очень важно а, в дошкольном возрасте. И а, речь о том, что... Дошкольный возраст имеет очень сильную прогностическую такую тенденцию, прогностическую валидность, да, если говорить более таким научным языком, всей дальнейшей и последующей жизни и успехов ребенка. И сейчас мы это говорим не только из каких-то теоретических своих идей. Были проведены достаточно масштабные исследования в некоторых странах Европы, там в Англии, например, прямо лонгитюды долгие 40-летние, где было показано, что качество дошкольного образования очень серьезно влияет на дальнейшие успехи человека в жизни, его личности счастья, благосостояние и так далее. Я сейчас не буду там все модели исследования рассказывать, да, про это, в принципе, можно почитать, но продвинутые страны действительно стали в дошколку серьезно вкладываться сейчас, в том числе и финансово. Поэтому это правда очень важно, и я рада, что мы сегодня про это поговорим. И касаемо возрастной психологии, здесь есть несколько таких ключевых концептов, через которые мы понимаем дошкольный возраст и которые лежат в основе тех деятельностей, тех вещей, тех задач, которые мы с дошкольником решаем, там, в саду, в семье, к и... которой мы призываем родителей, например, к, к игре. И один из этих концептов – это ведущая деятельность, и смысл здесь в том, что в зависимости от возраста и той социальной ситуации, в которой оказывается ребенок, у него начинает преобладать от... одна из ведущих деятельностей, то есть это некоторый тип, ну, проще говоря, занятия, которые очень ребенка привлекает, ему очень хочется это делать, и, с другой стороны, она э, организует все другие виды деятельности, то есть она как бы их тя тянет за собой, и через именно эту ведущую деятельность, ребенок развивается, и развиваются все другие типы деятельности, которых он, которые он за собой тащит. И э, если э, ведущая деятельность в полном мере реализовалась, например, в дошкольном возрасте, это игра, сюжетно-ролевая игра, то мы можем с уверенностью прогнозировать, что в следующем возрасте, когда у него сменится ведущий тип деятельности, она займет свое полноправное место и будет также влиять и э, вести ребенка дальше да, по ступеням развития но если она э, встречала препятствия например ребенок не играл хорошо у него было такой возможности да, то мы например можем сказать что учиться он будет плохо да, потому что смена э, игры на учебную деятельность произойдет с каким то э, препятствиями
0: и тогда логичный вопрос, что такое, собственно, мы понимаем под игрой. Потому что, ну да, с одной стороны, мы знаем, что ребенок, как только у него появляется то самое свободное время, которое у нас как раз mm -hmm. было обозначено в теме передачи, ребенок действительно садится, он что-то делает, он что-то там себе придумывает. Но вот что мы вкладываем в понятие игры именно в концепцию образования? То есть как это, как это должно быть? Выглядеть, например, в том же самом детском саду. Вроде бы там дети играют все время, mm -hmm. разве mm -hmm. нет?
1: Нет, к сожалению, мы сейчас прикладываем достаточно усилий к тому, чтобы это менялось в наших детских садах, потому что в дошкольном возрасте, ну, в таком более старшем дошкольном возрасте, это где-то уже после 4-5 лет, игра становится сюжетно-ролевой. Да, это то, ну, основная игра, которую мы видим в детском саду и должны видеть в детском саду. Uh, у игры, конечно, тоже есть своя динамика, потому что сейчас подробно про это не будем говорить, да? Там в три года она становится как сюжетно ролевая, до этого она предметно манипулятивная, потом появляется режиссерская, ну и так дальше. То есть там есть своя внутренняя динамика. И не думаю, что родителям это прямо так важно uh, знать все, как это все называется, потому что они видят это по своим детям, да? Одно дело, когда он просто катает машинку по ковру, и ну, говорят, а потом начинаются дочки, да, мать, а потом говорится и все остальное. Да, а он говорит: я мама да, есть такая э, хорошая метафора, что сначала ребенок э, э, кормит, потом он кормит куклу, а потом он кормит куклу как мама, да? Вот мне кажется в этой э, последовательности здесь угадываются все стадии игры. То есть сначала ему просто интересно повертеть ложкой в руках, посмотреть, как этот предмет вообще работает, и ему все равно кого кормить, потом появляется кукла, да, не королевая модель, потом он берет роль мамы на себя и начинает уже моделировать какой-то эмоциональный контакт э, с тем, кого он кормит, а, и Возвращаясь к детским садам, здесь, конечно, все не так радостно, потому что у нас дети очень заорганизованы в садах, и если спросить воспитателей или просто посмотреть на режим дня, который висит в каждой раздевалке, вы, к сожалению, не увидите там никакого времени на свободную игру. И вот мы ходим по детским садам много с разного рода экспертизами, там оцениваем качество образования, работаем с педагогами, и это очень редко мы можем увидеть, где у детей в первую половину дня есть хотя бы полчаса на свободную игру. И здесь под свободной игрой я имею веду хотя бы просто вот какое-то время, когда детям не говорят, что им сейчас нужно делать, когда не нужно переобуваться, идти на прогулку, идти на музыку, мать руки, садиться за стол, ну и так дальше, да, когда у них просто есть какое-то время заняться собой. И если спросить у специалистов, по, которые прям непосредственно игрой занимаются, они здесь могли бы сказать, что 25 минут, 30 минут, конечно же, это очень мало, потому что в старшем дошкольном возрасте, чтобы у детей закрутилась такая прямо богатая, насыщенная сюжетно-ролевая игра, им, конечно, нужно больше времени, им нужно не, не то, что полчаса или час, им иногда нужно полдня или несколько дней, если помните, в нашем детстве некоторые игры могли длиться неделю, например, так. Да, когда мы Ну, они сейчас точно
0: так же, да, uh -huh. дети, в принципе, же приносят из детского сада какую-то игру и мечтают, что они вернутся и продолжат вот эту uh -huh. вот историю, мне ну, кажется... К тут... сожалению,
1: возможностей для этого очень мало именно, например, не оставляют, не разрешают оставлять какие-то постройки э, там из кубиков или там из чего можно было Да, кстати, это саду, же такая история, убрать. это же
0: трагедия. Каждый вечер у каждого, мне кажется, ну, ребенка, конечно, когда их заставляют все разобрать и разложить по ящикам, и в этот момент все заканчивается. И...
1: Конечно, да, это некоторая иллюзия, что ребенок, он э, придет и все построит заново и продолжит игру. Нет, дети чуть-чуть более ситуативные и что-то другое привлечет их внимание, этот момент уйдет. И э, я бы сказала, что это скорее негатив. А почему общения?
0: именно первая половина дня?
1: Ну, потому что ребенок наиболее активен, да, он проснувшийся, он, он просто бодрый, активный, и у него свободная голова, да, он
0: готов. Ну, и тут получается, что мы так немножко разбиваем модель, всю нашу модель, которую последние годы так интенсивно, мне кажется, мы все пытались следовать о том, что, ну, мы выслушали много раз, что после трех уже поздно. И загруженность, собственно, сейчас многие родители ведь оценивают качество дошкольного образования по тому, сколько занятий предложат твоему ребенку в детском саду. Причем занятия это в основном регламентированы точно так же, как в школьной модели. То есть у ребенка есть некое строгое расписание, в котором помимо прогулок, еды, сна там, до определенного возраста или там, до конца дошкольного возраста условно, помимо этого есть там еще 5-6 допов, пусть по полчаса. Вот. И, как здесь быть тем, кто вот уже, например, в этой системе, может ли быть вот эта вот такая плотная обучающая модель в дошколке все равно в какой-то игровой форме? Или это вообще какие-то несовместимые вещи? Может быть, обучение в игровой форме, но все равно должна оставаться и свободная игра? Uh -huh. и свободное время. Вот,
1: знаете, у меня из-за моего такого просто личного опыта, можно сказать, про деформации, словосочетание "игровая форма" вызывает мурашки, да, потому что э, то, как мы видим, как часто это воплощается, да? когда ребенка сажают за парту, дают ему тетрадку, ручку э, и преподаватель, там, воспитатель или учитель стоят в доске и говорят: "Дети, давайте поиграем сегодня к нам пришел Буратино". И после этой фразы начинает вести какой-то достаточно классический урок, который был бы более адекватен для второклассника, например, да? ну, собственно, по структуре, да, не обязательно по содержанию, но по структуре. И это совершенно не то, что хочется называть игровой формой. Все-таки напомним, да, что у дошкольника ведущая деятельность. Игра, это значит, что в игре он получает больше всего э, для своего развития. И игра — это пространство, где ребенок создает, и это очень важно. Если то есть он хотим... получает
0: больше опыт, чем какие-то конкретные, наработанные вот эти вот знания. Ну, я, я бы сказала о том, что в игре он
1: развивается, да, то есть происходит очень... Э, вот почему деятельность называется ведущей, да, потому что она тащит за собой развитие, в общем-то, всего комплекса психических процессов. То есть в игре у него развивается там и мышление, и память, и воображение, и произвольность, которая нам так нужна будет в переходе да, между дошколкой и школой. И в этом смысле нам э, нужно встраиваться в детскую игру, а не предлагать ребенку в какой там, в, там встраиваться в нашу, да, в то, что мы понимаем под игрой, когда у нас Буратина вместо, например, э, учителя. И что важно, да, что в игре ребенок создает смыслы, и вообще ребенок учится только тому, что для него имеет какое-то значение, какой-то смысл для его вот нынешней сегодняшней жизни. И если мы хотим, чтобы ребенок вообще понимал, что он хочет в жизни, умел создавать для себя смыслы в следующих возрастах, то, конечно, ему нужно позволять играть. Но тут есть один а, нюанс, что а, детский опыт и вообще детское там, сознание, детская психика, конечно, еще не зрелый, не взрослый, опыт более бедный, чем у взрослого, предположим. И задача взрослого сделать так, чтобы вот это вот разнообразие детских смыслов обогащалось.
0: А игре... Да, и вот вы чуть предвосхотели мой вопрос, собственно, где роль, например, педагога, да, даже если вот, например, вот у нас... У детей есть свободное время, они играют. Где в этот момент педагог? Он стоит в стороне, uh -huh. он как-то участвует, он направляет, он предлагает. Ну и точно так же родители, потому что, да, родители тоже часто не понимают, где их а, место в игре. Ну, вроде бы сидит, играет, uh -huh. вмешиваться, не вмешиваться. Вот он зовет там посмотри, ты должен посмотреть или ты должен как-то более активно вовлечься в этот процесс?
1: Uh -huh. uh, ну, uh, есть одно интересное исследование, uh, тоже зарубежное, Лисингерово дело, и оно показало, что если взрослый просто находится в комнате, где играет ребенок, то, ну конкретно ребенок и дети вообще играют дольше, разнообразнее, богаче и ну, качественнее, да, скажем так. И есть достаточно много подходов к тому, что должен делать взрослый, но вот на мой взгляд это зависит от того, какие задачи он преследует. Ну хорошо, если он, например, может обогащать детскую игру, не ломая сюжет, не доминируя, а подстраиваясь из на равных, например может задать ребенку вопрос, который э, озадачит ребенка. Ну, не о заданет, да, не даст ему какое-то задание сказать: А вот теперь ты хорошо играешь, классно, может, и теперь посчитать, о а, кубики. Ну, это некое задание, которое ребенку не очень интересно. А вот о задаче да, превратить ту ситуацию, которую. Он сейчас наблюдает в детской игры. игре, да, но придать ей какой-то ну, контекст, да, какой-то смысл. Или а, предложить ребенку задачку, которую ему будет интереснее порешать. Ну, э, да, предположим, ребенок строит э, из кубиков э, башни, построил две башни, они разной высоты. Можно спросить, а как ты, э, там, твои башни одинаковые или разные? И они, конечно, разные, смотреть сбоку. Но можно спросить, а если вот птица летит сверху, она видит твою башни сверху, как ты думаешь, для птицы они одинаковые или разные? Да, то есть это ну, немножко озадачивает ребенке Это ему становится интереснее. Ну, то есть это тоже
0: получается, что мы больше говорим здесь да про смысл, опять же, про те же самые. Про самое, смысл, но, про... но,
1: видите, здесь появляется вот этот элемент такого э, игрового как бы обучения. Да, да, да. Да, потому что мы задаем здесь идею проекции, идею высоты. Можно обсуждать что выше, что ниже. Почему для разных э, позиций башни выглядят по-разному. И здесь уже там децентрация мышления да, и так дальше. Все задачи, которые, в общем-то, принято решать в классической форме на занятиях. Но буквально один вопрос может настолько дать э, такой толчок детскому мышлению, детским идеям, и при этом мы никак игру не разрушаем. Конечно, тут нужен большой талант, <laughs> если говорить о профессиональных педагогах, чтобы учиться так, э, встраиваться в детскую игру, чтобы ее не разрушать, но это возможно, и если вернуться немножко к родителям, то, мне кажется, здесь просто такой близкий тесный эмоциональный контакт с ребенком и такой настоящий интерес к тому, что он делает, то, что творят чудеса, не обязательно быть большим профессионалом, просто играть с ребенком и наслаждаться.
0: А если да, если говорить про педагогов именно вот, ну мы знаем, я думаю, многие родители наблюдали в детском саду стандартную картину, то есть ты пришел вечером в детский сад. Это то время, которое уже не занято всеми многочисленными занятиями, уже дети просто оставлены сами собой. Это
1: если родители не платили допку какую-нибудь. Ой, после допок
0: остаются обычно. Вот я как раз тот родитель, который приезжает после шести, и у них заканчивается доп, и вот до 18.45 у них какое-то такое время, когда они ужинают и играют. И картина, ну, примерно одинаковая. Я понимаю прекрасные воспитатели тоже, потому что после целого дня 20 с лишними детьми, мне кажется, не очень просто вовлекаться в игры. Ну да, дети в одном углу, углу играют, воспитатель следит, чтобы там никто не опрокинул на себя какой-нибудь очередной там предмет или не кидал в другого какими-то тяжелыми предметами. Но в идеальном мире воспитатель, он что тоже делает? Он должен ли каким-то образом вообще, вот если у нас идеальный детский сад, где в первый половины дня есть то самое время. То есть что воспитатель? Он предлагает какую-то тему, например, вводит? Или просто детям предлагают определенный набор каких-то игровых там Какое-то игровое пространство, какие-то там игрушки самые разные. И воспитатели просто в какой-то момент, точно так же, как родители, входит в игру. Мы же еще знаем, что, например, дети в старших группах уже не играют все вместе, они играют такими кучками,
1: группками группками, да.
0: Угу. И у каждого будет своя игра. И они очень любят, мне кажется, когда идет такое вторжение другой угу. группки в их игру, потому что оно ломает какой-то внутренний сценарий, что ли. Угу. В общем, где здесь э, педагог?
1: Ну вот, мне кажется, это очень важно, чтобы педагог понимал, что он делает и зачем, да, вот такая педагогическая рефлексия, о которой мы тоже много говорим обычно с профессионалами, да, с педагогами. Важно, чтобы понимал, что он делает. Например, он видит кучку детей, которые играют скажем, на более низком уровне, чем им положено по возрасту. Предположим, это пятилетние дети, которые там, занимаются какой-то манипуляцией с, в кухне, да, где у них там сковородки, пластиковые, что там, у них грибы, кукуруза. И здесь взрослый может строиться, чтобы показать им вообще, как возможно брать на себя роль, как можно разговаривать из роли. То есть он может войти, там, представиться гостем или мамой, или кем-то, и чуть-чуть задать вот этот вот способ. Да, и грамотно оттуда выйти, чтобы дети продолжили дальше. Или он может, как в моем примере про, про, про башню, да, включить туда немножко там математики да, или развитие речи, да, что, что он считает нужным. Или просто дать ребенку вопрос, который заставит ребенка о чем-то задуматься, решать какую-то проблему. Да, здесь важно, чтобы он понимал, что сейчас делает ребенок и какой потенциально следующий шаг он мог бы сделать. Что сейчас было бы адекватно? Да, куда пойти? Больше там в произвольности, получить ребенка саморегуляции, там, торможениями, что то еще. Да, если они разбегались, там разыгрались, и наоборот им нужно что-то такое. Или пойти в какие-то когнитивные вещи, да, или в эмоциональные. Да. Здесь просто вопрос педрефлексии какого-то универсального совета, что в принципе нужно делать с любым ребенком, который То есть задает, это такая, конечно,
0: нет. История про камертон на,
1: на карте группу. Да, это человек оркестра так одновременно подстраивается под всех. Но здесь очень тонко нужно входить в игру и выходить. Да, потому что часто мы видим, когда как только взрослые подключается игра сразу разрушается. Или наоборот, дети не могут отпустить этого взрослого, потому что он играет настолько ну, как бы интересно из глаз детей, настолько классно, что им хочется, чтобы он был с ними все время. Да. Здесь очень важно вот, найти этот баланс, как войти и не разрушить, и как выйти и дать детям этот ресурс, но не забрать
0: себе всю эмоцию, да, всю инициативу. Еще очень много э, говорят о том, что играет как раз та самая форма социализации, вообще базов, одна из базовых форм социализации детей, но ну, поскольку наши читатели очень любят слово социализация, вечно спорят, хорошо это или плохо, но так или иначе, мне кажется, в любом случае всем нам приходится <laughs> в какой-то момент э, становиться общественными немножко больше, чем нам хочется. И насколько это вообще естественно. Роль игры, да, в социализации. Насколько вообще важно, чтобы ребенок играл? Насколько это работает именно вот на его дальнейшую какую-то такую общественную историю?
1: Ну вот социализация, мне кажется, наравне с другими немножко... Ну, для там, родительского слуха, мне кажется, такие немножко абстрактные концепты, там инициатива, ответственность, социализация. Вот здесь очень важно понимать, что это навыки, как бы более высокого порядка. Ну то, что называется там мета-предметные результаты, да, или там сквозные образовательные результаты. То есть э, есть э, там у ребенка есть три типа способностей: да, регуляторные, коммуникативные э, и э, регуляторные, коммуникативные и вот так всегда, когда когда я говорю с много раз в течение дня, каждый день <laughs> это забывается. Ну, например, там... Э, а, когнитивные, конечно, да. И э, когнитивные, например, это умение там считать, общаться с математикой, с кем то знакомой системой, размышлять, ну и так дальше. И обычно мы это делаем на занятиях. Там и коммуникативные, уметь разговаривать, там, развитие речи, договариваться и так дальше. Регуляция, да, это умение тормозиться, разгоняться, произвольность, все, что с этим связано. И обычно мы это делаем там в играх, на занятиях, там любое знаю, методическое пособие, которое вы купите, или книжку для занятий с ребенком, там так или иначе это учитывается. И на базе этих способностей, да, можно представить, как основание пирамидки, формируются вот эти вот, как бы, метапредметные навыки, при там, самостоятельность, инициатива, социализация. И в этом смысле они эти, эту базу, да, эту основу пирамидки, они себя включают. Но, проще говоря, для того, чтобы быть социализированным, ребенку нужно учитывать другого человека. А это децентрация, да, это свойство мышления, которое формируется в дошкольном возрасте То есть, в принципе, способность когнитивная, да, я хочу это подчеркнуть, это способность мышления Встать на точку зрения другого и увидеть проблему глазами другого человека и э, в этом смысле социализация, конечно, очень полезна, и в игре она формируется, да, когда дети играют друг с другом, когда они сотрудничают, они учитывают роль другого человека, э, например, если я врач, а мой партнер э, пациент, я не, у меня как бы есть правила, по которому я с ним э, общаюсь, и это, конечно, развивает социализацию. И дети вообще должны играть вместе, мне кажется, это беда, вообще расти вместе, это беда современных городских семей, которые очень много времени проводят, э, ну, изолированно, да, мы мы не отпускаем детей гулять от них, естественно. На детской площадке контакты очень случайные, ситуативные ну, и кратковременные, кратковременные, скажем честно. вообще ребенок очень много времени проводит дома и ну, один, да, без детей. И, конечно, а взрослый, как он учит ребенка социализацию? Он говорит: ну-ка, поздоровайся там, ну-ка, попрощайся, ну-ка, иди там попросить, тетя. Но это не то, как это формируется естественным образом. Ребенок скорее воспринимает это как давление, да, как такой прессинг, ему это трудно, неинтересно, и он будет здесь естественным образом. Сопротивляться, это нормально. А
0: как важно вот. детям играть с детьми других возрастов, например? То есть, ну вот мы знаем, что малыши очень любят играть с детьми постарше. Ну а это всегда... то, как, как
1: дети росли, естественно, да, как это должно происходить, когда они учатся у старших. Вообще люди и дети, и взрослые, очень большой процент того, что мы умеем и знаем, это подражание. То есть мы смотрим, мы смотрим, повторяем. Это тоже заложено как один из механизмов нашего обучения, очень такой важный и очень, очень существенный, я бы сказала. И взрослых, конечно, появляется много других моделей, как мы можем учиться, но для детей это важно. Они смотрят, наблюдают и смотреть за старшими. Это, наверное, самая естественная форма такого обучения, социализации, включения. И для старших это важно, да, когда они могут проявить там ту же самую ответственность. Когда рядом есть более маленькие, они понимают, что вы надо научить, ему надо помочь. И для них это... Им это дает такое ощущение собственной значимости, собственной власти, собственной силы, которая тоже очень важна для развития личности. Поэтому, конечно, разновозрастные детские группы — это то, чего мы лишаемся в больших городах, к сожалению. Некоторые детские сады работают по этим, ну, учитывают эту идею при формировании группы и делают разновозрастные группы у себя. Но я бы сказала, что это очень редко. Если сейчас нас слушают родители, у которых есть возможность пойти в такой сад, или они знают, что их ребенок ходит в такую группу, могу сказать, что вам повезло. Ну, вот с моей точки зрения, потому что Создавать такую искусственную ситуацию, когда мы сегрегируем детей по возрасту и закрываем их в одно помещение на целый день, это, конечно, очень странно, очень искусственно, дети никогда так не росли, и это создает ситуацию гиперконкуренции, и, конечно, не очень полезно для их. Психики.
0: Да, мне <laughs> кажется, сами дети очень рады, потому что когда их на площадке объединяют, они тут же начинают играть какими-то очень странными группами, перемешиваться между собой, им это явно нравится. Uh, мы сейчас прервемся на небольшие новости, и после этого продолжим обсуждать роль свободного времени игры. С вами радио школа. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире программа Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. интернет издания об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона с вами сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. И вместе с Ириной Воробьевой, научным сотрудником лаборатории развития ребенка Института системных проектов МГПУ, мы обсуждаем «Роль свободного времени игры в развитии дошкольников». И в первой половине программы мы уже успели более-менее определиться с тем же, что все таки такое игра, где в этой игре роль взрослых и зачем нам эта игра а, нужна. И мы сейчас чуть-чуть продолжим, но хочется еще успеть и поговорить как раз о свободном времени. И я надеюсь, нам на это времени хватит. Что просили нас спросить читателя? Как раз, когда мы выбираем детский сад, мы останемся на том, что, например, если в саду есть разно, разновозрастные группы, это хороший признак такого сада, где, в общем-то, учитывают и потребности детей, и то, как они, естественно, развиваются. Но вот многие наши читатели спрашивали, правда ли, что в садах, которые работают по системе назовем это так Вальдорф или по системе Тессори игровых элементов больше, чем в стандартных садах, ну вот в тех, которые работают по стандартному государственным программам, тоже назовем это так весьма условно. А, так это или нет? Потому что, ну вот, да, мне кажется странно, что, например, это тоже не совсем верное утверждение.
1: Uh -huh. uh, ну, хороший вопрос, и я рада, что сейчас будет возможность на него поотвечать, потому что здесь, на самом деле, очень много мифов. Uh, что uh, касается Монте-Сори, например, нужно четко понимать, что это ну, известный, uh, ну, как бренд, можно да, так сказать, это очень распространенное название системы, которая хорошо продается, и в этом смысле многие детские сады, центры стремятся его себе, как бы, взять, да, его использовать, и в том числе в разговорах с родителями, но э, не все э, из тех, кто этот бренд использует, э, в полной мере соответствуют той технологии, собственно говоря, которая была разработана и которая сейчас еще развивается ну, за рубежом, да, в аккредитованных институтах и центрах, которые профессионально сейчас этим занимаются. И в этом смысле я однозначно сказать, что происходит в Монте-Соре, который вы имеете в виду, да, который у вас рядом с домом. Мне сложно, но изначально да, в самой системе детской игре, детской игре не уделялось внимания. То есть вообще этого в программе как бы нет. И там больше, больше упор, например, на детскую самостоятельность.
0: Она такая ребенка... прагматичная, очень прагматичная Да, то есть ребенку история. дается
1: много свободы, много выбора, много опыта обращения с разными материалами, там песок, вода, фасоль, коричневая лестница, розовая башня, было придумано много всякого оборудования для того, чтобы ребенок получал очень разнообразный и в первую очередь сенсорный опыт. Да, тоже надо не забывать, что все-таки система для маленьких детей. Я знаю, что в Москве есть школы монте но это уже такие Какие, как бы современные развития, идеи. То есть изначально этого, конечно, не было. Это была система для маленьких детей. А если взять уже совсем изначально, то это была система для коррекции.
0: Ну Что, да, мы помним, аккаунт. да, с чего, собственно, начинала Мария Монтессори.
1: Ну да, и детская игре, как таковой, там большого внимания не уделяется. Мне кажется, даже в современных садах, вот у меня мой ребенок, тоже ходил в группу Монтессори в соседнем подъезде, очень такая идейная девушка, но прямо так вот играть они не играют. То есть сюжетов, ролей, то, что мы понимаем сейчас под в отечественной психологии, да, под игрой дошкольника, там нет, и такому творческому развитию они уделяют не так много внимания. Это не хорошо и не плохо, да, просто это выбор системы и выбор отношений. Вот. Но если вопрос такой прагматичный, да, что выбрать обычный детский сад или систему монте то. Здесь просто нужно другие основания подкладывать да, сказать, что А здесь Вальдорф? Малый... Ну, я бы сказала, да, то есть это та же история, что с Монте-Сори да. Во-первых, их очень мало в Москве Ну, в монте больше Ну, Вальдорф ну да, в
0: свободное, свободное
1: воспитание но вот такой прямо игры Ну, просто нужно понимать, откуда эти системы растут да? Они появлялись не в России И просто в... там нет такой традиции игры и вообще, вот в зарубежной психологии игрой называется Все, что делает ребенок. В принципе, все, что он делает, это игра. У нас нет. У нас есть достаточно ясные критерии, что такое игра развитая, да, что такое манипуляция или что такое там, учебные, учебные задания. И мы это очень четко разделяем, поэтому игра, которая является ведущей деятельностью дошкольника, которая на самом деле развивает ребенка и в которой обязательно нужно включаться более опытным партнером, да, это могут быть старшие дети, педагоги или родители, это вот наше, наше понимание игры включаться, потому что считается, что более опытный, более ну, развитый, если хотите, партнер, он эту игру обогащает, да, и это важно что ребенок сам, к сожалению, не, не так э, динамично продвигается. продвигается да? Здесь нужно ему
0: ну, и сотрудничество. Тут я не, не могу не спросить, да, я прям перевела, что же mm -hmm. это такой прям суперострый вопрос, потому что мы знаем, что э, игровое пространство детей сейчас тоже очень сильно изменилось. У них, э, ну, в том смысле, что оно изменилось, э, наверное, с такой оформительской, что ли, точки зрения. Мы знаем, что... А даже самые маленькие дети уже очень много времени проводят, играя, мы называем это, естественно, играя, на разных электронных устройств, там, это и планшеты, и приставки, и, ну, в общем, все многообразие, которое, что могут себе позволить родители, то, как правило, у детей есть. Помимо этого, мы знаем, что очень сильно поменялась и картина мира, там, с точки зрения игрушек, и от, я не знаю, от простых деревянных конструкторов, где кубик ставился на кубиках и расстроился с башней. Сейчас у большинства детей, там, с самого младшего возраста очень сложные конструкторы, сложные игрушки, это электронные игрушки, в том числе уже не планшеты, а именно вот интерактивные игрушки, какие-то обезьянки, которые там отзываются на uh -huh. волос, uh -huh. разговаривают с тобой и так далее. И э, я вот совсем недавно читала мнение, что все вот это вот происходящее с детской игровой средой, в, в смысле насыщение какими-то предметами и э, инструментами, это приводит к тому, что дети тоже перестают играть. Это вот что с этим uh -huh. делать? Правда ну, это или нет? Мир игрушек
1: очень коммерциализирован, и это понятно, да, потому что ну, родители было бы странно, если было иначе. да родители хотят свободное конечно. время для себя и простой способ его купить – это купить ребенку игрушку, конечно. Но вот э, я хочу тут предложить родителям довольно простое понимание да, вот игры, чтобы вот это было как-то не слишком так научно. Игра это способность ребенка, возможность ребенка, умение ребенка действовать в воображаемой ситуации. Ну и действуют соответственно, на разных уровнях И там можем тогда говорить о разных уровнях игры И, например, на самом раннем этапе Это мы видим, когда ребенок создает, использует предметы заместителя Например, он берет там какую-нибудь палочку и говорит «Это будет человечек» И там берет спичный коробок и говорит «Это будет кроватка» Там нам в более старшем возрасте там роль. Да, он берет на себя роль и залезает не знаю, на песочницу и говорит, это будет мой корабль. И в этом смысле хорошие игрушки ⁇ это те, которые помогают ребенку создавать воображаемые ситуации. А, например, когда мы покупаем ему ну, не знаю, там, готовую кухню.
0: Ну да, то есть да, там уже не, не додумаешь, что Понятно, ну можешь что, поготовить на не То что додумать. она
1: яркая, классная, но она имеет здесь некоторые ограничения. Другое дело, что ребенок в кухне, в красивой, хорошей, может придумать какую-то игровую ситуацию, да, и она будет развивать его воображение там. Но в этом смысле планшеты, да, это здесь имеет очень серьезное ограничения, потому что планшет он не создает для ребенка воображаемую ситуацию, не помогает ему это сделать.
0: Ну да, он предлагает ему уже готовый мир, в котором Конечно, но
1: ну, это очень... Увлекательно для взрослых, кажется, красиво, классно, ярко, тут такие кнопочки, у нас такого не было в детстве.
0: Я вот когда гадала с эфиру, я еще прочитала, что из-за вот того, как мы сейчас нагружаем детей, какая у нас вот это как раз игровая среда, что сейчас есть некая, вот я вот стерва, потому что я на память не воспроизведу, что сейчас наблюдается угроза угасания естественной способности ребенка к игре. Вот да, это прям это была статья в солидном журнале. Mm -hmm. а вообще может ли угасать у ребенка способность к игре? Мне кажется, что там, ну, ну это какое-то такое достаточно имманентное. Это, может, конечно, можно глушить, там можно лишать ребенка возможности играть, загружая в Астрадун, там, всем, чем только можно, всем, чем после трех, будет поздно заниматься. Mm -hmm. Но ребенку все равно, мне кажется, ему нужно он сам чувствует постоянно потребности в обыгрывании
1: Ну если он постоянно занят в какой-то момент он у него кончается на этой энергия да вот мне кажется у человека у любого там взрослого ребенка есть какое-то ограниченное количество вообще психической энергии если так сказать и если он ее простите слил э, на то чтобы сидеть на подготовке к школе математики и за всех сил терпел чтобы там не шевелиться не вставать не бегать и слушать учителя еще что-то записывать то у него как бы кончилось энергии, да, он приходит домой, у него, правда, нет сил, в том числе для того, чтобы играть. Потому что это, нам кажется, что это такой релакс релаксная игра. На самом деле, там очень много процессов психических задействований, они требуют энергии, они требуют сил, они требуют вот этого пространства. И если ребенок потратил свои силы и энергию куда-то, мы его перегрузили, перенапрягли, конечно, у него эта способность будет угасать, и мы это видим, к сожалению. Ну, просто феноменологически, да, не знаю, как делалось исследование в этом научном журнале, но если посмотреть время, которое современные дети играют, или просто уровень игры, то есть вопросики. Ну, вот, знаете, например, такая известная книжка «От двух до пяти», да, где ä, про словотворчество, но мы же этого увидим сейчас принципиально меньше.
0: Mm, да, я то, задумалась.
1: например, сейчас книжка «От двух до пяти», да, вот современный родитель спросить, у кого ребенок два года говорил так, чтобы придумывать слова.
0: Ну, мне кажется, ну, это редко. Реже. Об этом чаще рассказывают, чем это случается на самом деле. Вот, вот. На самом деле, а, да, и тут такое. да, тут история вот вторая тоже история про игру, да, свободное время. Что такое вообще свободное время маленького ребенка? То есть свободное время маленького ребенка, до да, школьника, это то время как раз, когда он играет. Какое это вообще время, сколько его нужно? Опять же, исходя из того, что мы стараемся дать, дать детям максимум, но это понятно. Mm -hmm. ну, э, мне
1: кажется, в, 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 в свободное время. Как у да, нас, вот... да, это время, когда ребенок не занят чем-то, что для него обязательно. Вот для дошкольника обязательно, чтобы он играл. <laughs> мне кажется, это важно, чтобы он играл. Все остальное не обязательно. Ну, с точки зрения там, качества его жизни и э, его развития. Ну, э, взрослый здесь просто появляется как партнер, который эту игру начинает развивать обогащать. И, например, можем тут сказать о пространстве детской реализации, да, или пространства детских возможностей. Мы можем подсовывать ребенку какие-то идеи, которые позволяют ему себя воплощать более там интересными, более культурными, более такими социально значимыми способами. Мы, например, можем сказать, а давай а, посмотрим, какие у меня там фотографии в айфоне скопились за последний месяц, мы их распечатаем, вставим в какой-нибудь альбомчик, и ты сходишь в детский сад, расскажешь про них. А вот это свободное время или нет? Ребенку это интересно, это классно, да, подсмотреть фотки, сделать такой вот альбом, как правило, приклеить, да, приклеить, всё. пойти рассказать а, сверстникам, но это запускает, да, целую такую серию активностей, которые ребенка очень развивает, очень, вот там уже упоминали социализацию, да, очень его социализируют, да, этому некий статус в группе, да, то есть тут можно сделать целую, вообще целый проект, целую спочку действий, а, и вот это свободное время или нет? ну, да, то что это можно и выграбовать для, маме, родителей,
0: да. для ну, родителей для родителей нет, нет, конечно.
1: и тут совершенно я понимаю родителей, да, сама в том, в том же в той же лодке. Да. очень хочется время для себя. с одной стороны очень хочется результатов. а вот ребенок выучил алфавит, да, это результат, это понятно, да, мы можем так для ну, себя это поставить то, что галочку, можно показать да показать, и вообще себе сказать, что я хорошая мама, у меня ребенок 4 года знает алфавит, я молодец. А, и с другой стороны очень хочется времени для себя и опять же, Возвращаясь к идее о современной городской среде, мы не можем себе. Мы действительно заняты ребенком очень много времени, мы не можем отпустить его. Мы обязаны за ним постоянно присматривать. Мы не можем позволить ему пойти играть с детьми во дворе. Нам очень сложно перепоручать его другим взрослым, потому что мы не живем с ними рядом. У нас нет большой семьи, где можем его оставить просто там на бабушек, дедушек и пойти куда-то с спокойной совестью. Мы очень много своей психической энергии на ребенка тратим. Вот, и, конечно, когда мы говорят, сделать с ребенком проект, или там, как в детском саду говорят, каждую осень, да, сделать ежа из чего-нибудь. Да, проект, нервничать. да, осенний
0: проект. Да, да два сказать, господи, проекта. опять
1: оставьте нас покой уже.
0: И тут, да, я вот как раз хотела сразу спросить, потому что прозвучало это слово «проект», потому что, ну, в большинстве детских садов, да, пока проект это больше такая синтетическая какая-то история про поделку. Uh -huh. То есть у нас, например, есть тема там «осень», вот, пожалуйста, у нас проект. Все родители, ну то есть, как тут недавно я пришла домой, мне скажут, что у нас проект "Окружающий мир". Там мы изучаем насекомых. Давай делать бабочек. <свят> вот, это был наш проект. Это, ну, в принципе, был отличный, конечно, проект. Мы замечательно поиграли. Мне кажется, и бабочек во все, что можно. Но вообще мы сейчас очень много слышим о проектной деятельности в детских садах. Насколько она вот бьется с историей про игру? Или здесь тоже все зависит от того, насколько квалифицированный педагог умеет превратить проект в игру, например?
1: Ну, насколько он может подхватить детскую идею, да, например, или, или проект предлагает он сам. Да, приходит в группу, говорит, сегодня у нас бабочки, давайте посмотрим бабочек, давайте посмотрим там, презентацию, я почитаю сказку, т, 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 и начинается какая-то... Uh, какая-то серия там работ, какая-то серия заданий, ну, в общем-то, была детская, в смысле, взрослая идея. Или наоборот, там дети выходят на прогулку, что-то увидели, кого-то это заинтересовало, дети вольклись, и из того, что случилось, воспитатель uh, делает проект и придумывает какие-то формы, придумывает какие-то способы, чтобы детям было, чтобы они двигались, да, и но ничего не навязывает. Но я бы здесь просто хотела разделить вот эти вот поделки с родителями и то, что является частью образовательной программы в садах, то, что, может быть, я тут кому-то открою тайну, хотя вряд ли, да? но детские сады так настаивают на том, чтобы дети делали какие-то поделки вместе с родителями, потому что это просто такая форма ну, вовлечения родителей и такая попытка спровоцировать родителей все-таки чуть больше проводить с детьми время в какой-то деятельности, которая для ребенка ну, интересна. Да? Вот здесь считается, что ребенку очень важно внимание там, мамы, папы, очень важно, когда они становятся вовлечены и заинтересованы тем, что для ребенка важно. И вот предложите родителям какую-нибудь такую задачку, вроде как это ну, гипотеза сейчас, в том, что И сейчас что все сейчас... родители,
0: которые делали зимнюю поделку, печально вздохнули. Скажешь, я... это вот это было. Да? да, 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 я просто... У меня был замечательный опыт, когда я делала осеннюю поделку примерно неделю вместе с ребенком. У нас был проект настоящий. А потом оказалось, что не написали ключевое, что поделка должна быть из природных материалов, а мы сделали из пластилина какую-то гигантскую осеннюю инсталляцию. Mm -hmm. Это было просто крушение моего мира, мне кажется, mm -hmm. проектов и поделок. И еще немного о том, что, собственно, вот мы тоже уже затронули косвенно, что да, раньше. Ну, я помню, что раньше, да, все играли дети во дворе. Это выходило, у ребенка было какое-то достаточно статичное понятие двора такое секьюрн, безопасное, где были какие-то постоянные друзья, где тоже можно было, где была определенная свобода движений. Сейчас, да, сейчас дети гуляют значительно меньше. И вообще у детей какое-то более замкнутое такое жизненное пространство. То есть ребенка там, например, утром ведут детский сад, детский сад, потом пять минут площадка возле дома, и все ты дома, дальше ты играешь, родители занимаются своими, там, дорабатывают, готовят, убирают, укладывают спать. Насколько вообще важно детям, чтобы у них менялась какая-то вот эта вот среда, в которой они находятся, это вот, где роль этого в развитии ребенка? Я не о том, чтобы каждый день там ребенка помещать в новые ситуации, в новые места, и там каждый день менять ему города и какие-то его детсады и прочее, но нужно действительно детям давать какие-то разнообразные пространства для того, чтобы они там вот гуляли, играли.
1: И, ну, тут, знаете, с одной стороны есть простой ответ, да, что чем более разнообразен опыт, ну, собственно говоря, что ребенку, что подростку, ну, что это, взрослого, чем да, да. это лучше, чем тем это интересней. Вот, но важно, чтобы это для родителей не превращалось в какую-то обременительную историю, да, потому что мы много видим маму такси, да, которые целыми днями водится в ребенка между секциями разными парками и в общем-то свою жизнь на это тратит на то, чтобы, ну как бы развивать ребенка. Да. Всё, конечно, мы, ему, мы
0: дадим да. ему, опять же, максимум. И тут работают тут же, я почему спросила? Uh -huh. максимум же работает с теми же площадками, что мы отвезем ребенка на все самые лучшие площадки, uh -huh. а еще мы отвезем его в музей, мы покажем ему еще музей, и у нас будет раз в неделю. Обязательно на музей, а еще парк, а еще что-то там такое, uh -huh. кафе, рестораны, игровая зона. Но, на
1: мой взгляд, тут очень важно соблюдать баланс, потому что ребенку очень важно, да, я хочу это подчеркнуть, да, ему важно видеть взрослого, у которого есть э, своя интересная жизнь, которая э, не связана с его детской жизнью. Ребенок на самом деле достаточно рано, и давайте пространство разделяет и понимает, что они разные. Это детский мир, детская жизнь, детское время, детские правила, и все, что связано вообще с детьми, и какой-то взрослый мир. И если он видит маму, которая сутками э, вовлечена в его детские дела, э, когда он младенец, конечно, это классно, это очень важно, это формирует привязанности и так дальше. А когда он становится взрослый, то э, начинает вообще это понимать, то для него это может быть серьезной нагрузкой и поводом для тревоги, потому что. С одной стороны, он лишен опыта видеть вообще, как другие люди живут интересной жизнью, своей жизнью. Соответственно, можем сделать прогноз, что у него будут какие-то проблемы с планированием своей жизни. то что он видит маму там, или папу, которые целыми днями живут чужой жизнью. У него будет нек некий опыт вот такого понимания взрослости. А, с одной стороны. А с другой, а, ну, очень большой груз родительских ожиданий. Потому что хотим мы или нет, но бессознательно мы хотим... Ну, Возраст инвестировать, да, тем больше можем получить. опять же, не, не вполне осознанно, но мы ребенку транслируем может быть и не в прямом виде да я на тебя всю жизнь потратил но так или иначе мы ему намекаем что я в тебя вложилась давай что-нибудь уже покажи покажи да дорогой. и ребенку это очень тяжело и вообще груз родительских ожиданий вес вот этой ответственности для дошкольника младшего школьника я бы сказала что он не посильно здесь мы часто видим детей которые впадают ну или в всякие тревожные расстройства или в такую апатию, когда ну вот такая знаете позиция вот просто отстанет от меня да я ничего не хочу ничего не буду потому что случается перегруз вот этим вот я бы не хотел говорить родительским вниманием, да, здесь не внимание, здесь вот этот перегруз. Активностью какого-то, активностью, какого? активностью
0: на... общей, потому что внимание там не всегда бывает что, сконцентрировано. Чтобы с,
1: снять с родителей чуть-чуть тревоги, да, ребенок, не переживайте, даже если вы никуда его не сводите, он нормально будет развиваться, не, не вырастет дураком, все будет хорошо. Здесь у детей, на самом деле, очень высокая, в норме у здоровых детей, очень высокая познавательная активность. Это значит, что они всю свою энергию тратят, на чтобы познавать, изучать, экспериментировать, пробовать, и, и песочница во дворе ему можно. Может быть, вполне достаточно.
0: <смех> да, мира. И если вернуться чуть-чуть к тому, с чего мы начали разговор, вы упоминаете, что есть исследования, которые показывают, да, что э, игра очень важна для э, развития, для того, как потом ребенок войдет уже в школьный возраст. А такой момент вот отсрочный эффект вот этого вот насыщенного, хорошего, ну, я. Конечно, это немножко звучит так коряво хорошего детства полноценного. <свят> То есть, когда ребенку дали и наиграться, вот этот идеальный какой-то мир, дали и наиграться, у него было много вот возможностей и так играть, и у него было свободное время. А какие навыки вообще у ребенка это усиливает? Вот если посмотреть в будущее, вот так: вперед, вперед, вперед.
1: Ну, я тут вернусь тогда, сделала отсылку к началу разговора. Да, 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 у него да. происходит вот этот шиф, да, вот это переключение на другого типа деятельности, в которую мы, с одной стороны, его сами -то втаскиваем, да, когда отдаем его в первый класс. С другой стороны, это некая возрастная закономерность, что игровая деятельность уходит на второй план, ведущая становится учебная. Что такая учебная деятельность, это когда ребенок может прогнозировать, планировать, и, что самое важное, ставить сам себе учебную задачу. Да, то есть понимать, что я чего-то не умею, не знаю, я понимаю, как я могу этому научить. И я прикладываю осознанное усилие, чтобы этому научиться, даже если мне это не интересно само по себе». То есть, например, маленького ребенка если ему не интересно само по себе, довольно трудно заставить что-то делать. А здесь вот важное такое взрослое качество, когда я это делаю, даже если я терпеть не могу, там, не знаю, литературу. Или даже не то, что я терпеть не могу, а просто мне это не очень интересно или не очень понятно зачем. Но я могу сделать это усилие, потому что ну, для моего возраста, да, условно говоря, да сейчас это очень важно, уметь учиться. Вот в начальной школе у детей в норме формируется учебная деятельность. То есть они так же, как кайфовали от игры, свое время, они начинают кайфовать от того, что они учатся.
0: Ага, то есть они должны все-таки получать от этого удовольствие? Норме, да.
1: Просто я сейчас понимаю, что, может, могут полететь какие-то помидоры в мой огород, того, что где вы это видели. Конечно, мы это видим мало, потому что мы смещаем эту учебную деятельность на возраст 5,5-6 лет, когда ребенка это не свойственно, ему это неинтересно, это его не развивает. И он уже устает от этого, и у него появляется некоторый негативный социальный опыт в контексте обучения. Например, на него там накричало воспитатель, у него что-то не получилось, он видит раздраженную маму, и все это у него начинает ассоциироваться вообще с ситуациями обучения со школьной, со школой. И когда он приходит в первый класс, знаете, как в том анекдоте, никто не сказал, что это еще и на 10 лет.
0: Ну вот, собственно, я поэтому задала этот вопрос, потому что, ну, мы же знаем, что у нас дети могут пойти в школу в разном возрасте, и есть родители, которые сторонники того, чтобы отдать в школу, ну вот, как только исполнилось сразу в школу если угу. есть такая возможность есть те кто но ну, это крайне редкие родители которые оставляют в, в детском саду до последнего ребенка иногда даже на второй год а, то есть получается что это важное условие вообще вот то как ребенок отыграл это важное условие той самой школьной адаптации первоклассника по большому счету да.
1: развитая сюжетно ролевая игра и вообще, знаете у нас есть такой сленг профессиональный да? доигранный ребенок да, вот ребенок который приходит в школу наигранным да и он полноценно прожил этот период знаете, вот тут простая метафора, может быть, мам, женщина мамам быть знакома, вот, когда там вы пирог печете. Да, вам же важно до того, как вы духовку вы засунете, чтобы у вас все было там, тесто, например, подошло, оно правильно было перемешано. А если вы вот таким полуперемешанным и не готовым засунете, то вы, у вас ничего хорошего там и не спечется. Да? Что-то там, какие-то процессы пойдут, но не так, как они должны были бы пойти. И здесь примерно та же та же ситуация. И, конечно, мы видим столько проблем в школе и такую неготовность детей к школе, потому что существует очень много препятствий для того, чтобы они полноценно реализовывали задачу дошкольного возраста, да, то есть полноценно
0: играли. И доигрывали. Спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень интересный сегодня разговор, и всем нам полезно иногда поиграть. С вами была программа «Радиошкола». До встречи на следующей неделе.